0: Solo podemos ver el 1% de la vida. Y aquí podrán escuchar el 99%
1: de manera positiva. Compartamos esas experiencias. Riámonos de nuestros fracasos. Somos? Les habla Sara Gutiérrez. Aquí nadie sabe si se logra. Pero sabemos intentarlo.
0: Encontrar ese límite de la mente. Amor propio.
1: Autovaloración.
0: Mente. Cuerpo.
1: Y espíritu. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, yo descubrí que muchas de las creencias que me impusieron en la infancia fueron por venir de un colegio católico con una ideología muy cerrada y de una familia católica donde me repetían varias veces las interpretaciones que ya estaban en la iglesia. Eh, me vendieron ideas como la virginidad y el cuidado que es únicamente la mujer. Y me marcaban diferencias muy grandes en el desarrollo entre hombres y mujeres. Yo no había tenido la oportunidad de compartir con alguien de mi sexo puesto hasta que me cambié de colegio eh, como en quinto grado. Pues en mi casa me crié solamente con mujeres y la única imagen de hombre que tenía era la de mi papá. Pero bueno, eso será tema de otro episodio. El caso es que en ese momento no tenía una idea como del hombre, de la imagen, muy buena. O sea, la imagen que yo tenía de mi papá no era muy buena. Y me di cuenta que eso tuvo un reflejo muy grande en mi personalidad y en decisiones que he tomado hasta ahora. Al cambiarme de colegio mixto, mi mente me llenó de miedos que realmente no existían. Pues solamente estaban haciéndole caso a lo que ya conocía y a lo que me habían dicho. Tras ver que las niñas se asustaban cuando había niños en el colegio femenino. Pues luego yo pensé que tenía que actuar de una manera diferente cuando yo estaba compartiendo con los hombres. Eso me llenó de miedos. Al cambiarme, cuando ya estudié y dije como, ah, qué bobada. o sea, no, no era nada. Eran miedos que solamente actuaban porque yo estaba haciéndole caso a las creencias y lo que ya me habían dicho. En este episodio vamos a discutir algunas ideas y algunas creencias que vienen de colegios que te plantean una religión, con Nicolás Rodríguez. Él es estudiante de comunicación, él tiene su programa en YouTube, se llama La Obra Musical, para que compartan los días viernes en vivo a las 8 de la noche junto a él. En la biografía igualmente les dejo el link y lo pueden encontrar en Instagram como Nico, con K, Raya el Piso, j 25 También estaremos hablando... Vamos a escuchar el punto de vista de Nico frente a temas paranormales y les contaré un, su un suceso paranormal que cambió por completo mi desarrollo en la infancia y en la adolescencia. Y me cambió la manera de ver mi vida, de las cosas que quiero y también hizo que despertara que mis objetivos pues, de la vida y el proyecto de vida cambiara por completo. Listo, hoy estamos acá con Nicolás Rodríguez. Eh, elegí a él porque ha pasado por muchas situaciones que creo que compartimos. Él también se graduó de un colegio que solamente era un género y le inculcaron una religión que muchas veces nos desvía pues, de nuestras propias creencias. Hola Nico, ¿cómo estás?
0: Salita, ¿cómo estás? Me alegra acompañarte en esta ocasión grabando este excelente programa y sí, lo que tú dices es verdad. Yo me gradué de un colegio que hasta sexto, primero de bachillerato, como lo conocen muchos, eh, fue masculino, fue completamente masculino. Entonces tuvimos ese poco tiempo de cuatro o cinco años en que, los, que pudimos convivir con personas de otro pues de otro sexo y de la misma edad. Y, pues bueno, estamos aquí compartiendo un tráfico con buenas historias. Muchas gracias por la invitación. mico muchas
1: gracias. mico ¿y a ti qué te parece eso de estudiar en un colegio donde solamente hay un sexo o donde te inculcar una religión muy cerrada?
0: Bueno, en la primera de un solo sexo es que existe como la posibilidad de que los mismos estudiantes no reconozcan que existe algún otro sexo con el que se pueda convivir. el caso de los niños pequeños que solamente pues estén conviviendo con, con niños, con hombres, lo veo como complicado porque no desarrollan, no digo sexualidad, sino como ese conocimiento aparte de poder vivir con otra persona, de poder estar en un entorno igual, en un entorno educativo con lo que es una niña. Y te tengo un caso específico que en el colegio más o menos quinto de primaria se detectó que gran mayoría de los hombres que estábamos, digamos, por, en esa generación o, o promoción un porcentaje muy pequeño estaban teniendo pues, una inclinación homosexual, ya que no tenían como ese conocimiento de, pues, de estar con otra mujer. Eh, y lo de la religión, yo me gradué de un colegio católico, yo soy de, egresado del Agustiniano Norte, ellos son de la orden de Agustinos Recoletos, y desde pequeño, yo estuve desde primero, desde pequeño siempre nos obligaban, obligados, a asistir a las misas, actos religiosos, y bueno, y todo tipo de cosas, que miércoles de ceniza, eh, había una ceremonia, me acuerdo tanto que se llamaba la coronación de la Virgen de fátima Patina, ¿sí no y, y ahí nos obligaban a ir. Entonces, muchas personas, o muchos jóvenes, digamos, a esa época de, de sexto para, pues, hacia acá, hacia once, mmm, ya empezaban como a tomarlo tedioso, como, tomarlo como que es un acto de que, Ah, otra vez toca volver, otra vez toca participar, y no se permitía como el libre desarrollo, la libre expresión de, que, de lo que uno pensara sobre la religión. Y si uno lo llegaba a hacer, entonces uno entraba en conflicto con los curas, que eran los que dirigían en el colegio.
1: Y es que así es en todo en la vida, o sea, mientras más uno le digan que haga algo, menos lo va a querer ser. Digamos, a nosotros nos inculcaban como que teníamos que guardar nuestra virginidad, o que queríamos ser. Súper cultas, no hablar con los hombres, súper separadas. Y si tú ves en los colegios femeninos, es donde más mujeres se encuentran que son súper locas. O en la parte católica, que hacen ritos espirituales o se ponen a jugar cosas satánicas en los salones. No sé si tu colegio pasó lo mismo.
0: Bueno, la ve verdad, siéndote sincero, el colegio tenía como mucha precaución en eso. Uh -huh. Ya en, en grados inferiores, no sé, desde séptimo en adelante, Sí hubo como, ese, como esa intención de que nosotros los jóvenes de ese momento tuviéramos como ese cambio y expresáramos que no era lo que nos gustaba. No estoy seguro, y pues no digo mentiras, de que en el colegio se presentara algún acto como de satanismo, por así decirlo, ante los estudiantes o como una, bueno, como una actividad paranormal, a lo de la religión dentro de la institución. Digamos que en eso el colegio sí era muy, muy estricto, y era muy cuidadoso. Exacto. Pero pues también se veían personas, y conocí muchas personas cercanas, no digo amigos, pero personas cercanas, en que eran ateos. Sí, claro. Y, y, y de familia católica. Bien. Exacto. Exacto, eso es. Y, y lo mismo, tengo un, un compañero, un amigo, gran amigo, que toda la familia, de él es católica, pero, o sea, imagínate lo, lo católico que son personas de clase alta, media alta, y que desde pequeños, desde los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta los papás, y más que todo la mamá, son súper creyentes. Pero pues el hermano y él, como por ese mismo tipo de ya me cansé de creer, o no creo, o me lo impulsaron obligado, eh, lo dejaron. Entonces ya para ellos no es relevante lo que están pensando. Y a ellos no les importa. Entonces, el que dirán que hace mucho tiempo era como muy marcado de, uy, esta persona es atea con familia católica. Ya no existe. Entonces, ahorita eso ya, ya no Es importa.
1: posible. Pero de sí. igual manera, me imagino que tu colegio salieron muchos sacerdotes o ninguno se fue por ese lado.
0: Sí, en esa pregunta, tengo como muchos casos, la verdad. Pero en uno en especial me gradué con él el año pasado, se llama Joshua. Y él, desde que lo conocí, siempre estuvo metido en las actividades eh, religiosas del colegio. Ahí había un grupo que se llamaba la JAR, que era Jóvenes Agustinos Recoletos, y des, pues desde que se creó ese grupo, él siempre estuvo ahí, y en este momento él está en Manizales, en un seminario haciendo sus cursos para, para ser sacerdote. Entonces, sí, me ¿Qué hay
2: exacto,
0: de entonces, Exacto, hay de todo, si tú te das cuenta, ahora en los colegios, la modernidad, por así llamarlo, encontramos parejas homosexuales, ateos, eh, no creyentes, que, bueno, judíos, bueno, en fin, encontramos de todo, pero no existe, o bueno, ya pasó como ese tiempo en el que las personas juzgan por lo que está pasando, porque entonces puede existir como ese roce entre el mismo tema. Que si tú piensas diferente a mí, podemos generar un choque de ideas terrible y se puede armar un desastre ideológico. No digo que una guerra, sino un desastre ideológico, eso puede ser tenaz.
1: Pero igual la gente ya tiene como más mente abierta y como que capta más las ideas de los demás, ¿no?
0: Y en tu colegio, en donde, donde te graduaste, también sí. estabas como muy encuelcado ese tema de, de los actos litúrgicos y, y, y bueno, que tú tenías el camino de la religión.
1: Bueno, no, es que yo estuve en un colegio católico también como a los hasta quinto, por ahí. Y luego sí me cambié uh -huh. a un colegio mixto, también era católico, pero recibían de todas las creencias. Entonces ya no nos obliga a venir a misa ni nada. Entonces ya... Pues mi familia sí fue católica y yo sigo siendo católica, pero me di cuenta que en el colegio católico que estuve sí me metieron mucho miedo y cuando me fui a cambiar a un colegio mixto como que sentía... ¿Qué frases que me han dicho en el colegio católico? Sí me daba miedo hacia los hombres. O sea, cuando me fui a cambiar a un colegio mixto sí tenía un poco de miedo. No sé cómo fue tu cambio.
0: No, eh... Yo, la verdad, toda mi vida escolar, eh, yo estuve en un solo colegio. Yo estuve desde primero hasta once. Uh -huh. Y lo que te digo, más o menos en, en quinto exactamente fue que llegaron las chicas ah,
2: okay. al colegio. Pero, mismo
0: colegio. Pero, pero la particularidad es que cuando llegaron, las reunieron a, unas, a pues, en un solo curso a las mujeres. Entonces eran más mujeres, menos hombres. Entonces, me acuerdo tanto que era quinto A, porque en el colegio era quinto A a veces, bueno, por todas las letras, la ABC Dario, mejor dicho. Y eh, en un solo curso colocaron las mujeres. Y lo que tú dices, ellas eran muy reservadas, ellas andaban en su grupo de mujeres, era muy, muy raro ver que alguna otra, bueno, un hombre, un hombre que más o menos le pongo que teníamos por ahí entre 10, 12 años, se les acercara a una chica. Entonces, eso era como complicado y hasta los mismos profesores y coordinadores impedían eso o sea imagínate como como ese esa contraposición que había entre el personal del colegio de que los hombres en su grupo las mujeres en el otro claro. entonces a nosotros también se nos hacía bueno en mi caso pues se me hacía como absurdo porque pues, toda la vida viviendo con hombres conviviendo con hombres sí. para que llegaran un grupo pues muy grande de mujeres y dijeron, no, las chicas tienen que estar en un grupo, hombres en otro, y ustedes desarrollense allá, y las otras al otro lado, y nunca van a poder convivir.
1: Es que es el problema, pero una barrera muy grande entre los dos géneros, y eso crea muchas dificultades.
0: Exacto, entonces, y yo no sé cuando yo estuve en el, en el colegio, uh -huh. desde quinto, desde sexto, perdón, que ya se empezaron como a mezclar los grupos, pero ahí también había el error de que un curso de 32 personas solamente sí. colocaban 6 o 7 mujeres, oh, imagínate oh, oh, oh. eso y eso vivió toda la vida hasta 11 y hasta por las niñas padres. también o
1: sea, imagino que exacto. se sentían como inferiores
0: exacto, y yo en séptimo tuve una relación con una chica, fue mi primera novia la verdad uh -huh. pero mmm, con ella también tuvimos ese mismo problema de que los papás no la dejaban tener novio en el colegio, porque lo mismo eran muy conservadores de que el colegio solamente se iba a estudiar, que eso es lo que nos meten en la cabeza de que el colegio única y exclusivamente se va a estudiar sí. y no se podía, no podía convivir con nadie más. Y el hermano que también estaba en ese momento en, en el colegio ya estaba en un grado mayor, un noveno, décimo, algo así. Sí. Él era lo mismo, entonces él nos veía como cada rato juntos. Y como que nos hacía esa mirada de que, hey, sepárate de ella, ella no Ay, puede Dios, estar contigo. Era súper complicado Dios. que hasta llegó el momento de que la titular del curso nos separó. No, Por culpa no. de la mamá. O sea, imagínate eso. La mamá llamó, ella vivía a dos cuadras del colegio, no te miento. Uh -huh. Y yo creo que un día fue normal hablar con la profesora y llegó el tema de la relación y la señora nos apartó, la, la mamá nos apartó.
1: Y tú no le dijiste nada, o sea, no tiene la oportunidad. ¿Cómo decir lo que tú pensabas?
0: Yo vine a conocer a mis suegros, por así uh -huh. decirlo, un año después. Uy, no. Imagínate eso: que hasta la misma titular del curso uh -huh. nos hacía nos separados. Nosotros estábamos en los puestos de, juntos, estábamos uh -huh. al lado. Y un día, normal, llegó y dijo: hey, para afuera! Ustedes se separan, nos mandó para cada uno a una esquina dijo, ustedes en el salón no deben estar juntos y se lo dijo a todo el mundo, si ustedes los ven juntos los separan, o sea, imagínate cómo fue el proceso que hasta los coordinadores se metieron ahí, y el colegio prohibía eso, que hasta en el manual de convivencia te lo juro, lo colocaron en negrilla en mayúscula sostenida no se deben tener relaciones no se deben tener ningún tipo de relaciones amorosas bueno, en fin, y de ahí fue que el colegio empezó desde su manual de convivencia y de la alta, pues de los altos administrativos a prohibir tipo de acto, ahí, después de que llegaron las chicas, nunca había eso pero llegaron ellas pasó lo de nosotros, porque desde ahí fue que pasó, y colocaron esa regla, o sea, imagínate que hasta lo institucionalizaron no fue, ustedes se separan, sino institucionalizado, y eso yo la verdad, pensé que el gobierno lo rechazaría por desarrollo de género, pero no, eso es sumamente aceptado
1: y me imagino que lo hacen desde la religión porque en los otros colegios que no son religiosos no hacen eso,
0: exacto entonces ellos dicen lo mismo, lo que tú decías, una mujer tiene que llegar conservada hasta el matrimonio, y mira, escucha, exigen el matrimonio uh -huh. en la religión, o sea, lo exigen.
1: Yo también Exacto. es muy lógico.
0: Exacto, o sea, es que ahí tú lo dices, eso es lo contradictorio. Uh -huh. Lo que te digo, la religión lo establece, de que las mujeres deben llegar al matrimonio vírgenes, porque eso es lo que dice, uh -huh. respetar a la persona con la que van a estar. Pero ya, no, o sea, eso ya no importa. Eso también va a estar ligado con la forma en que la persona se desarrolle y también el pasado que haya tenido con su familia. Lo que tú decías, las personas, los papás, abuelos pueden ser muy católicos, pero va a llegar un punto en el que ese lazo se va a romper, porque es que ya estamos en otro tiempo, en otra época, en el que las personas piensan libremente. Y lo que decía, te lo juro, decía una profesora: en once, si ustedes quieren tener sexo, salir. Tomar, rumbear, hacer lo que ustedes quieran, háganlo. Uh -huh. Siempre y cuando ustedes se cuiden y no cometan ningún acto. Y ahí fue que llegó el tema también de que la religión propia del colegio lo impedía. Y eso es que la religión del colegio, ustedes no los puede obligar a hacer cosas fuera del colegio, que el colegio lo exima. O sea, ustedes no pueden hacerlo fuera del colegio lo que ustedes quieran, en su vida lo que ustedes quieran. Pero acá dentro del colegio hay unas reglas, sí. catolicismo. Ustedes la tienen que cumplir, pero ustedes pueden ser lo que quieran, hagan lo que quieran, desarrollense libremente. Porque
1: no nos incumba, literalmente. Exacto,
0: ya. exactamente. Ese es el punto. Entonces, estamos en una sociedad que está marcada por muchas cosas institucionales reglamentadas y estamos en una sociedad en la que nos gusta romper las reglas con justificaciones. Entonces, jóvenes, digamos que a la edad de nosotros, 19, de los 15 en adelante, que ya son jóvenes, por así decirlo ya se están desarrollando libremente y están haciendo cosas pues, que a ellos se les da la gana. Pero siempre y cuando estén pensando en el bien, eso es lo importante.
1: Eso es verdad. Y de, o sea, en tu casa, ¿qué te inculcaban a ti? ¿O tú con qué creencias te quedaste?
0: Mm, Sarita, la verdad, desde muy pequeño, en mi casa siempre, siempre, siempre han sido católicos. Siempre.
2: Mm -hmm.
0: Por parte de mis abuelos, bueno, toda la familia, literal. Eh, pero yo, sinceramente, he llegado a un punto en el que digo, yo puedo ser creyente, uh -huh. pero a mí no me gustan los actos religiosos. A mí, la verdad, no le veo como la intención de un acto religioso. Entonces, yo, la verdad, iba a misa, pero de un momento acá dije, como que, ¿cuál es la intención de ir a una misa? Si una misa es escuchar lo que okay, es dice un libro, que son las reglas, o sea, son uh -huh. reglas, y pedir por lo que uno necesita. Entonces, uno lo puede hacer en la casa también. Todo el mundo, dime si no, todo el mundo en las familias claro. colombianas tiene una Biblia. sí Exacto. Y todo el mundo se puede rodillar y sentarse a pedir lo que uno quiera. Pero sí. entonces, ahí yo me di cuenta de que, o sea, no, eso es, eso es completamente diferente y esa fue una de las peleas que tuvimos en el colegio a final de año. Toda la promoción se, ha, se, se, pues se sostuvo de no ir a una misa. Sí. Y es un problema gigantísimo.
1: Me imagino. Y además que o sea para mí la relación con Dios es como uno solo o sea no tiene que meter tiene que estar inculcada en una religión como tal porque la religión lo modifica mucho y le mete muchas cosas que literalmente no es ese amor que supuestamente pues nos da Dios que es incondicional nos llena de okay. culpa
0: Sara y tu familia desde pequeña bueno cómo fue como esa creencia o, o qué te
1: inculcaron okay pues a mí la que me enseñó como el amor de Dios o como la religión fue mi abuelita y pero después me pasaron cosas paranormales, que es ahorita vamos a pasarlo, que vi okay. que hay otras dimensiones y hay mucha energía, o sea que uno puede buscar a Dios eh, de una manera por fuera de la religión, y mm. que um, la culpa o las cosas que te mete la religión no son verdaderas. Yo por mi parte, digamos por la parte de la virginidad, sí soy muy precavida de eso, pero o sea no como virginidad, sino como acto sexual, porque sí siento que uno se puede contaminar estando con muchas personas. Pero no tal así como de virginidad como tal. Eh, um, por parte de asistir a misa, y eso lo hago no porque sea pecado no asistir, sino porque de verdad me gusta y siento que es como un tiempo de reflexión y meditación y de encontrarme con Dios. Pero no creo que la gente que no crea en la religión católica o la gente que busque a Dios o esa energía de otra manera esté pecando.
0: Exacto, es que lo que te digo, eso fue, puede que existan uh -huh. y desde pequeño yo me acuerdo que en, en clases de religión, porque hasta el colegio tenía clases de religión, eh, de la misma manera en que ellos lo trataban, de la misma orden, nos enseñaban que existían pecados capitales, eh, cómo se eran los otros, eh, eso nos metían, nos sembraban como ese terror, por así decirlo, de que decía un pecado capital es no compartir, yo me decía, ah, uh -huh. Entonces, tenemos que compartir todo porque es un pecado. Si no, es un pecado. Eh, que la gula? Bueno, la gula, digamos que sí es considerado un acto contradictorio, pero para que lo establezcan como un pecado, yo digo como que, a ver, o sea, es como muy raro.
1: Es que en cierta medida sí tienen razón con algunos pecados, uh -huh. pero no son tan exagerados como los, como los plantean.
0: Exacto, exacto. Lo, lo mismo que decían con lo de los mandamientos, entonces unos que sí son supremamente importantes, que en eso sí estoy completamente de acuerdo, que para mí el más relevante es eh, respetar a padre y madre, que es uno de los que más se aplican y de los que más se deben tener como esa conciencia de que hay que respetarlos. Digamos que hay unos que son relevantes, la verdad no me los sé completos, pero el que más me, da, como que me, más me marca es ese. Entonces, sí. lo mismo lo mismo que tú dices, es como sembrar ese esa cosita, ese miedo de que si usted no lo cumple, usted puede ser una persona mala y va a pecar. Y bueno, usted puede hacer un poco de cosas que no le van a gustar al, pues, al, al Dios que uno crea, a los diferentes uh -huh. dioses. Y si usted no lo cumple, es una persona mala. Y desde pequeños no se enseña eso y uno crece con esa mentalidad de que tengo que hacer, esto, esto, esto y esto, para ser bueno.
1: Y por obligación, no porque no, no le esto.
0: Exacto.
1: uno debería Así ser es. bueno porque pues le nace no porque alguien más te va a echar la culpa o te va a hacer daño
0: exacto y, y ahí viene lo que, lo que hablaba o lo que se hablaba en las clases de filosofía y es que uno tiene que hacer las cosas racionando, pensando uh -huh. en el bien y el mal la moral y la ética entonces si usted hace las cosas bien las personas que están involucradas en eso van a tener un recorrido benéfico, completamente válido si usted comete un error y hay personas implicadas, pues todos se van al agua todos, okay. todos la embarran todos cometen errores y todos se perjudican, entonces ahí está lo mismo que tú dices, hacer las cosas bien para generar un bien si usted quiere generar algo malo para afectar a algo malo, eso es cosa suya pero entonces Exacto. hágalo usted implíquese usted, hágalo usted pero no meta personas inocentes que eso están viendo, que tratan Muchísimas clases de ética, filosofía, moral, religión en muchos colegios y hasta en muchas universidades que son completamente creyentes.
1: Digamos, lo que, en lo que yo hago, la mayoría de mis acciones o las cosas que hago es como no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Exacto. Así ya se basa todo. Así Exacto. no haría el bien.
0: Exacto. Y mira, y fíjate que lo que tú dices es cierto. Si yo cometo algo malo y lo disfruto, cuando a mí me hagan eso malo, no me gusta que me lo hagan. Exacto. Entonces, y
1: Pasando al tema desde... de lo paranormal, ¿tú crees en eso? ¿Crees que hay como espíritus malignos que puedan interferir en nosotros?
0: La verdad sí. La verdad sí. Y hey, esto es un secreto. En, en mi casa no me,
2: no me creen.
0: Yo no me considero que sea una persona evidente que los vea, los sienta, los oiga. No, no, no.
2: Uh -huh. Yo sé
0: que existen porque muy, muy, muy pocas veces he tenido como esa, ese contacto
2: uh -huh. y me ha
0: hecho creer muchas cosas, pero pues tampoco es que digas que yo soy fiel creyente de los espíritus, demonios, almas, ángeles, porque hay personas que admiran a los ángeles y tú te has dado cuenta, y no, o sea, es como un pensamiento libre, y lo que te digo, no afecta ni favorece a nadie, ¿tú qué experiencias has tenido así que te hayan marcado no, completamente? Yo
1: lo, o sea, les voy a contar también cosas que literalmente muy poca gente sabe, literal es un, como un secreto. Mm. Pero a mí, pues, hizo por ejemplo, me decían, no creas en nada de eso, eso no existe, lo único que existe es Dios, nada malo existe, el infierno es la tierra. Pero nos tocó creer a las malas, porque a mi familia le hicieron brujería. Entonces... Okay. Wow. De un momento a otro la vida nos cambió por completo y nos empezaron a pasar cosas súper extrañas. Eh, bueno, tengo millones de historias, no sé por dónde empezar, pero, pero oye,
0: eso, eso de la brujería se ha vuelto famoso.
2: ¿Sí? Ahora ¿Has visto harta también? personas?
0: Te lo juro. O sea, yo he conocido y he visto casos por televisión de que están usando la brujería para generarle un mal a la pareja o a la misma persona uh -huh. o simplemente por amor. O sea, yo digo, parcen, por Dios, ¿cómo la gente está era?
1: loca, Dios, van a hacer esto? no entiendo si cómo
0: pueden Exacto, si usted no quiere estar con alguien, pues sencillo sí, no está, pero es que usted no tiene Exacto. que recurrir a cosas mayores de que lo embrujo y esa persona tiene que estar conmigo 24-7 y si está con otra le va mal. O sea, yo digo, por Dios, a ver.
1: Y también es falta de amor propio, o sea, es como no puede, solo me toca recurrir a otra cosa.
0: Eso es estar necesitado.
1: Sí. Pero sí, increíble, cómo la gente puede usar otras cosas que uno no se imagina para hacer daño. Te
0: a contar, Eso, sí, eso te iba a preguntar.
1: ¿Cómo empezó todo? Bueno, eh, como te dije, toda mi familia estaba súper bien, vivíamos súper bien, y de la nada, todas las puertas cerradas, ruina económica, eh, cosas, pero en serio, quiero, no, no creo. La primera vez que me pasó algo raro, pues eso no tiene nada que ver, paranormal, pero sí eran cosas que pasaban muy raras. Uh -huh. no las ve como mundanas, o sea, cosas como, ¡ay, me caí! Pero de verdad, como que tienen una trascendencia Y son cosas que no te pasan tan seguido Digamos La primera vez que nos pasó algo raro Estábamos en Santa Marta Y queríamos dar un Pues un viaje como en un, en un ¿Cómo se llama eso? ¿Yate? Sí, barco. Como un yate en un barco, es que no me acuerdo el nombre, pero sí era un barquito Ok En una lancha, creo que, ay no me acuerdo Bueno, el caso es que íbamos a ir a una A una playa y las olas, Mico te lo juro, empezaron a crecer muchísimo, pero muchísimo. Y en Santa Marta, o sea, el mar estaba súper bravo. Y um, estuvimos a punto de morirnos, o sea, de caernos de ese barco. Pero bueno, al final nos salvamos y llegamos. Eh, todos estuvimos súper asustados. La lancha brincaba horrible, o sea, es como de película. En serio, sí. como que se sacudía muchísimo, muchísimo. Y todos como, no, casi que nos morimos, ¿esto cómo puede ocurrir? Yo no sé qué. Y desde ese eso fue para un año nuevo. Y desde ese año, eh, nos pasaban cosas así como si alguien nos quisiera matar. Como siempre estar a punto de morirnos. Y en mi casa, eh, bueno, las cosas se pusieron súper mal. Mi papá se quebró. Entonces decimos irnos a vivir a Santa Marta, porque es un estilo de vida más barata. Uh -huh. Y en Santa Marta, no sé si a ti te haya pasado que te despiertas como por la madrugada, como a las 3 de la mañana, y sientes como una energía muy fea.
0: Sí. sí
1: o que alguien te está mirando, o cosas... Y que están...
0: hay como una presencia de que uno lo observa, lo vigila y que no se le... Sí, créeme sí. que, que sí, me ha pasado.
1: Típico de película.
0: Uh -huh.
1: Es que, en serio, las cosas que nos pasaban era de película. Yo no, no lo podía creer.
0: Creo... Dios mío. Pero eso... Qué pena que te interrumpa. Aparte de eso, ¿ustedes pudieron como establecer de dónde venía esa, esa acción? O sea, ¿desde dónde...?
1: Pues más adelante, pero mucho más adelante y pues mi mamá, que fue la que principal le hicieron el daño, no quería creerlo, que era esa persona, porque era una persona muy cercana a ella. Entonces estuvimos dándole mucha vuelta a eso y mamá pues seguía en contacto con esa persona y nunca uh -huh. quiso separar el contacto, entonces seguía y seguía y seguía.
0: Pero entonces, eh, en ese caso, o sea, es una pregunta como íntima también, ¿era ¿Alguien familiar o era una persona, digamos, amigos, conocidos, muy cercanos?
1: Era un amigo muy cercano de mi mamá.
0: ¿Y tú crees que pudo haber sido algo de envidia?
1: Sí, también. Porque, como te digo, nosotros vivíamos muy bien y uh -huh. en mi familia somos cuatro niñas y todos veían que estudiábamos en colegios bien, teníamos una casa grande y todo. Entonces, en conclusión, al final supimos que era no solamente una persona, sino eran varias que sí estuvieron como dándonos pistas que nos querían hacer el mal.
0: O sea, sí, fue como un, como un complot, por así decirlo, para arruinarlos a ustedes.
1: No sé si hacían la brujería juntos o cada uh -huh. uno lo hacía por separado, pero sí fue ruina, pues, de familia, o sea, que nos querían separar a todos, económica, uh -huh. de muerte, de enfermedad, o sea, nos querían volver nada, completamente nada.
0: Uy, y bueno, ¿y cómo, cómo hicieron también? ¿Cómo para desatar esa brujería? ¿Cómo hicieron para, para desterrarla?
1: Eh, tuvimos visitas de padres uh
0: -huh.
1: y de un amigo, pues, o sea, un amigo del padre fue a la casa y nos hacía liberaciones, oraciones. pero te digo que yo sí sigo creyendo porque literalmente eso fue lo que nos salvó. Sí. Porque y haciendo oraciones, porque yo creo que no es tanto por las oraciones sino por el poder de las palabras. Tú sabes que cada palabra pues, puede tener una reacción. Entonces, uh -huh. repitiendo esas palabras que sí te pueden sanar, eh, logramos salir y curar muchas de las cosas que nos estaban haciendo.
0: Okay. Pero entonces, ¿solamente identificaron a esa persona que les hacía daño o como tal a todo el grupo que querían hacerle, o sea, que querían hacerle, los separaran, los arruinaran, todo eso? ¿Los pudieron identificar o solamente esa persona que tú me hablas? Uh
1: -huh. Que, la verdad, la que tuvo más contacto con la persona que nos decía que nos hacían eso, fue mi mamá. Por eso, más adelante quiero hacer un episodio con ella que nos cuente bien cómo fue que descubrieron que era esa persona o cómo se dio cuenta. Porque, o sea, yo sentía las consecuencias que le hacían a mi mamá por ser la hija. O sea, uno tiene como esa conexión. Pero, sí. como tal, yo no pude ver muchas cosas que a ella le hacían o sentir muchas cosas que ella sintió.
0: Es que en, eso, en esos casos las personas quieren ser reservadas con lo que les pasa, puede que sea por pena por miedo o simplemente porque quieren olvidar un suceso de su vida o un suceso familiar que los afectó completamente como fue el caso que te pasó a tu familia pero pues menos mal pudieron como identificar bien esa parte y lo que tú dices, las palabras tienen valor entonces uno refiriéndose o uno hablando puede mejorar muchas cosas puede mejorar la relación con esa persona impedir que pasen muchas y liberarse, por así decirlo, liberar todo lo que está pasando. Créeme que es duro. O sea, en mi, en mi, en mi caso yo no he tenido como tal esa ese que, como ese suceso paranormal de brujería, eh, maldiciones, no. Pues, en mi caso por lo menos, y no he conocido familiares. Pero ya que tú me lo cuentas, yo digo, o sea, hay personas que están
1: locas no o sea, sabes, año, entonces, ah,
0: dedicadas cooles. a hacer daño eso es. es, supremamente complicado y Sara, wow ¿me das? es
1: increíble, no, sí o sea, como yo te digo, a muy poca gente obviamente, porque eso es un caso muy personal yo no se lo cuento casi nadie, pero quiero compartirlo porque sé que muchas personas pueden estar pasando por los mismos y no saben qué hacer porque estar en esas situaciones es muy frustrante de verdad,
0: eso es cierto y yo creo que los oyentes de este programa pues también pudieron haber pasado por un momento en el que no identifiquen que están maldecidos, hechizados, rezados, porque así es que la gente lo llama rezados alado. Pero yo sé que en muchos casos han pasado cosas completamente sobrenaturales y paranormales que uno no cree. Sí. Uno dice, "Eso es ciencia ficción, eso lo traen de películas." Uno viene como psicosiado por ese problema. Pero ya con, o sea, es en serio, eres la primera persona que me habla de un tema de brujería a la familia. Nunca había ¿Sí? escuchado.
1: <risa> la de verdad, seguro. yo también fui la primera persona como que supuesto o sea, nadie a mi alrededor le había pasado, fuimos como la primera. Pero igualmente, así no les hayan hecho brujería, si pasan por una situación así como de quiebra, o que todo se transforme de un día para otro, porque puede pasar que no sea por brujería. También uh -huh. quiero, pues, poderles ayudar por las situaciones. Tú sabes que mucha gente puede estar con esas cargas, uno nunca sabe.
0: Sí, en eso tienes razón y, y, y es muy válido, es muy válido lo que tú hablas de que a nivel familiar existen crisis emocionales, económicas, eh, bueno, existen un montón de problemas que simplemente se tienen que solucionar dentro de ese núcleo de cuatro, cinco, seis personas con los que uno conviva. Uh -huh. Y no hay que recurrir a esas, en eso también estoy completamente en desacuerdo, en que hay un problema familiar. Hay un problema de un malestar de cualquier tipo. Y lo primero que las personas recurren es a la oración. A hablar con un experto, ya sea un psicólogo, para psicólogos porque ahorita eso está de moda. Eh, psiquiatras, o sea, imagínate psiquiatras hablando de un problema familiar que la verdad no le veo como una relación exacta. O si no, hablándolo con otras personas que tienen que ver con la familia, pero que a ellos no les interesa.
1: Exacto, que sí. Nadie sabe la situación, solamente uno. O sea, te pueden decir mil cosas externas, pero nunca te van a entender.
0: Exacto. Puede que sea una rezada, una brujería, o simplemente que, pues, en eso sí creo, de que las cosas están escritas y uh -huh. que llegó el momento en el que usted tenga un tropiezo económico, social, cualquier vaina, pero lo va a superar. Exacto. Pero no hay necesidad de ventilar el bendito alto. Eh, a público, me refiero a la familia, pues porque yo digo, o sea, ¿para qué hay que contar? ¿Será que ellos nos van a ayudar? ¿Será que ellos nos van a dar una, como una clave o nos van a dar un resultado de lo que está pasando? No, 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 simplemente es un mal momento que está pasando y hay que solucionarlo intrafamiliarmente en ese núcleo de las personas con que uno convive. Lo mismo, puede ser paranormal o no puede ser paranormal. Si se tiene que solucionar, se soluciona. Y te lo juro, se lo critico mucho a una persona muy cercana a mía de que hay un problema indirecto. Va y se lo cuenta a otra persona. Entonces, sí uh va -huh. a ver. Sí, puede haber todo.
1: Porque okay. tal vez uno se encuentre la solución en alguien externo, o sea, que te pueda servir como consejo y que no cometa los mismos errores que la otra persona comentó, pues cometió... Pero hay que saber cómo dónde buscar la ayuda porque mucha gente lo único que te quiere hacer es más daño o quiere no sé hacerte quedar mal digamos es que,
0: es que si te das cuenta hay personas que aprovechan esa debilidad
1: uh -huh. para,
0: para aprovecharse claro a, y quieren sacarle como todo el provecho a la debilidad de una persona para pedirle favores, para, mejor dicho, ahí, eso es como, en eso estoy de acuerdo, que lo dice la religión, es que, hay personas malas, que se quieren aprovechar, de personas buenas, y eso, no se debe hacer, en eso sí estoy completamente de acuerdo, y es que, respetar al prójimo, que eso es uno de los mandamientos, y si no estoy mal, sí. que es respetar al prójimo, y uno dice, para qué carajo, uno le quiere hacer daño a otra persona, si usted lo tiene, si usted, amigos, completamente, o sea, amigos cercanos, ¿Para qué? ¿Para qué lo quiere dañar? Eso es, o sea, es que es completamente contradictorio, pero lo que te digo, Sara, puede que uno esté en desacuerdo, pero hay muchísimas personas, o una gran mayoría, que están de acuerdo en que se tiene que contar cosas o se tiene que contar con el apoyo de otra persona para poder salir adelante. En eso no estoy, o sea, eso no me parece. No sé si tú estés de acuerdo.
1: Es que en parte, porque digamos, en esas situaciones, si nosotros no hubiéramos buscado ayuda en alguien externo, tal vez nos hubiéramos quedado ahí. O sea, uh -huh. como que la gente nos dice qué hacer, pero es trabajo de uno. Nos guían, pero uno es el que hace el trabajo.
0: En ese momento que ustedes pidieron ayuda, fue una ayuda completamente profesional y necesaria. Uh
1: -huh.
0: Muy necesario hacerlo. Pero lo que te digo, existen muchísimas personas que, oh, tengo un problema. Y hacerse el... la víctima.
1: Es el problema. Que se hace la víctima. No buscan uh -huh. solución, sino que dan el problema. Entonces en ese generan
0: tipo... ese tipo de lástima y que usted... Uh -huh. no se a esa persona... Y puede que sea de mucha confianza, de plena confianza, pero uno no sabe las intenciones que en la mente tenga. O sea, es que eso es lo otro. Uno puede ver muchísimas cosas exteriormente, en los gestos en los ojos, en las palabras, porque las palabras tienen poder, pero uno no sabe las intenciones que la persona tenga por dentro, si lo quiere ayudar o simplemente lo quiere terminar de
1: arruinar. O también yo puedo decir, y estoy agradecida porque también nos encontramos con gente que solamente nos quiso hacer el bien y que en cualquier momento estuvo pendiente, pero también hay gente que te voltea la cara así sea súper cercano.
0: Exacto, eso es, eso es, eso es cierto, eso es, eso es verdad. Pero bueno, mejor dicho, en este mundo existen muchísimas cosas sí, sí. de que son, son contradictorias. Para muchos son cosas completamente buenas, para otros son completamente malas pero siempre, siempre va a existir ese choque de ideas, choque ideológico en el que unos estén completamente a favor y otros se contra. Nunca, nunca va a existir una, una verdad, exactamente, esa es la palabra, nunca va a existir una verdad, este mundo está completamente lleno de cosas de que a uno le generan un enigma, a uno le generan una confusión y se generan hipótesis a, de lo, de, a partir de lo que está sucediendo. O sea, es completamente raro. Yo pero lo paranormal sí existe.
1: Sí, pues sí, es el objetivo. Como las cosas que a ti te pasen te quedas. Si te sirve para avanzar, bueno, quédatelas. Si no, pues recházalas.
0: Exacto. O sea, de uno, y ese, ese dicho es muy famoso y eso me gusta, es que de las experiencias se aprende, de los errores sí. se aprende. Ajá.
1: Entonces, sí, exacto. Es. Igual en el momento uno dice como, no, porque esto me pasa a mí, pero luego uno se da cuenta que... Pues lo necesitaba para evolucionar, para
0: crecer. Exacto. O sea, lo que te digo, eso está escrito y si tuvo que pasar es porque algo mejor
2: Ajá, va, eso sí
0: a creo, va a venir, va a llegar. Sí. En eso estoy, en eso, en eso, eso lo creo completamente y es un concepto que nadie me va a poder quitar. Y es que si a usted en este momento le está pasando algo malo... Va a
1: venir algo mucho mejor.
0: Es porque va a venir muchísimas cosas buenas que uno no se dé cuenta porque puede que lleguen un lapso largo, pero que al fin y al cabo le van a ser benéficos a muchísimas personas, no solo a uno. Uno luego agradece. Así es. Entonces, ahí viene la forma, lo que tú dices, de agradecer. Entonces, ahí viene la forma en que se mete la religión. Cuando uno está en un momento de suma depresión, de crisis, bueno, en fin, entonces uno se, se encomienda. A, esa, a ese ser a esa religión a esa parte espiritual en la que uno lo hace reflexionar y después de que todo el momento pasa, es una promesa ¿no? porque es una promesa las oraciones que se hacen, uh -huh. después de que uno pasa las pues, personas corren a agradecer corren a cumplir las promesas entonces y conozco varias personas y te lo juro aquí en mi casa hace mucho tiempo eh, se hizo una promesa por parte de mi familia y que se cumplió o sea, la verdad, eso fue de que mi hermano estuvo como en ese riesgo de poder de poder y no poder, pues, nacer. Okay. Exacto. Entonces mi mamá hizo como ese, esa promesa a, ¿cómo era que se llamaba? A Nuestra Señora de la Salud de Oaxaca, si no estoy mal. Uh
1: -huh. Y le hizo el milagro.
0: Y le hizo el milagro. Sí,
1: claro. Y tú crees porque te ha pasado. Yo también creo porque me ha pasado. Pero pues si a uno le pasa. Uno no cree. Uno es muy tonto.
0: Exactamente. Y eso a mí, cuando me pasó, yo empecé a creer en lo paranormal. Yo, he tenido, yo, yo no he pasado, sinceramente, yo no he pasado por momentos como el que tú me acabas de contar, que es lamentable, pero yo sí he tenido como esas experiencias paranormales de que siento que hay personas acá, yo sé que aquí en mi apartamento hay como esa presencia de que puede que nos esté vigilando, puede que simplemente esté rondando, porque yo lo siento y yo lo veo. Y mi abuela es una de las personas que también cree en eso.
1: Sí, ella, claro.
0: no le, ella no le tiene miedo, te lo juro Sara, ella no le tiene miedo a eso.
1: Es que y ya ella, es justo, si a uno le pasa, uno es como, ah, no me van a hacer nada. O sea, uno, literal, nada. como dicen, uno tiene que tener miedo a los vivos.
0: Uh -huh. Exactamente. Y lo que yo le <ríe> que yo decía a mi papá una vez, le decía, vea, si existiera como esa entidad maligna que está en ese departamento, está en este edificio, porque aquí en el edificio hay... Diría, si nos quisieran hacer daño, créame que desde hace rato, yo viviendo acá, ocho años, desde hace rato, nos hubieran hecho algo malo.
1: Sí, claro, eso no espera.
0: Exacto, o sea, y uno lo siente, ya cuando está ese peligro cerca, uno, se, uno es precavido, esa adrenalina uno lo pone a, a pensar y uno dice, va a suceder o no va a suceder. O sea, está como también en la mente de uno la tranquilidad, el peligro y la adrenalina de lo que pueda suceder.
1: Claro. No, igualmente es inevitable, pues o sea, a mí ya me da menos susto, pero igualmente cuando uno siente una presencia, obviamente uno se asusta.
0: Exacto, pero eso es normal, eso es normal, es un susto porque nadie está eh, completamente, eh, ¿cómo se dice eso?, eximido de que algo paranormal le pueda pasar. Y te pongo un ejemplo claro, hace, que eso fue hace dos años, si no estoy mal, en este mismo cuarto donde estoy en ese momento, yo me levantaba para, para arreglarme a las cuatro y media de la mañana. A las cinco, a las cinco yo ya terminaba de alistarme, uniforme, todo, todo, todo. Y yo me sentaba a ver televisión aquí en la puerta de mi cuarto, en el estudio, muy normal, cinco, cinco y cuarto. Cuando, y esto todavía no me lo cree, cuando hubo un momento en el que mi habitación estaba completamente desocupada, oscura, y yo sentí una mano que me estaba apretando el hombro, el hombro izquierdo. Pero te lo juro que lo hicieron con una fuerza claro. increíble. Sí.
1: Yo nunca he sentido nada así, o sea, yo nunca los puedo ver, pero sí los puedo sentir. O sea, como que yo siento que hay la presencia, pero nunca los veo físicamente ni, ni me han tocado. Exacto. Pero a mis familiares sí les pasó.
0: Ese, y ese día, te lo juro que yo pensé que había sido mi papá, que estaba por acá escondido, yo no me había dado hiciste? cuenta. Lo primero que yo hice fue pararme uh -huh. y prender la luz. Porque lo que te digo, pensé que era alguien de mi, de mi casa, de mi apartamento, que estaba detrás mío haciéndome un aroma y no, no había nadie, estaba completamente desocupado.
1: ¿Y nunca más Entonces, te vuelto a pasar?
0: Después de eso, una noche, no recuerdo el día ni la hora, la verdad. Yo ya estaba dormido, yo, tuvo que haber sido tipo 11, 10, 11 yo estaba normal, estaba arropado, ya estaba dormido y yo sí sentí que alguien en la cama estaba caminando encima de la cama, encima mío, o sea yo sentía los pasos en mis piernas
1: uh -huh. como
0: si se te parara alguien liviano, pero que estuviera uh -huh. caminando,
1: como un gato ¿sí?
0: exacto, exactamente, o sea como que algo muy liviano, pero haciendo pasos y yo en ese momento no tenía mascota yo, nada, éramos pues, solo cuatro y ya eran altas horas de la noche y yo digo, a ver, o sea, eso no pudo ser alguien que se metió así como así porque uh -huh. mi, cuarto, mi cuarto es pequeño. Entonces no hay escondite, no hay nada. Entonces en eso también me di cuenta. Y otra cosa que me di cuenta es que las puertas de mi clóset pueden estar cerradas toda la noche, pero a la madrugada están abiertas. ¿Todos los días? Todos los días.
1: O sea que si hay alguien.
0: Y, y es que en, este, en el terreno donde está construido como tal la, la los dice? apartamentos, uh -huh. eh, antiguamente... No, pues no me consta la verdad, pero antiguamente decían que ser un matadero.
1: Claro, entonces está llenísimo. Siempre cuando está encima de un cementerio donde hubo muchas muertes, siempre pasa.
0: Exacto, y una señora, una viejita, que lleva aquí viviendo como desde que se crearon, bueno, desde que se construyó toda esta, esta estos dos apartamentos, ahí ya también le han pasado cosas que son inexplicables. Y ella lo dices, es que aquí, aparte de que hubieran matado animales por aquí, pasó un montón de gente, se pudo haber muerto un montón de gente, y esas almas quedan como ahí, no en penas, sino como que quedan rondando, como sí. protegiendo, digamos, pueden estar protegiendo algo que uno nunca, eh, pues uno nunca ve o nunca puede sentir, pero pueden haber personas que están cuidando como tal algo, algo no material, sino algo también espiritual, la algo, alguna espiritual. presencia, algo que puedan pues están estar... Están apegados a algo
1: acá en la tierra.
0: Exacto, y no se van, que eso es lo que pasaba, yo no sé si tú alguna vez lo viste, Esa, ese programa de, de RCN, el de ellos están aquí, uh -huh. que personas que se quedaron en un hospital, en una calle, en una casa, porque simplemente no se quieren desprender de algo que para ellos fue importante y que sigue ahí. No presencial, sino que sigue ahí en una
1: sí,
0: en sí. un contexto normal.
1: Enérgico, sí.
0: Exacto, pero lo que tú dices, pueden existir presencias buenas, presencias malas. Pero si existieran presencias malas, pues obviamente ya hubieran querido hacer daño desde el momento en que uno llegó, desde el momento en que uno habitó.
1: O solamente te quieren molestar, o sea, muchas veces no quieren como tu cuerpo ni nada así, sino solamente quieren molestar.
0: Exacto, solamente quieren llegar a... Eh, distraer o perturbar pues, lo que uno haga, pero es pues, lo mismo. Hay personas que se, se congelan de ese pánico de que hoy lo siento, está aquí detrás el niño, me pasó, lo vi, y como que quedan con ese, esa secuela psicológica, esa secuela mental de que pasó y va a volver a pasar, y yo sé que están aquí y están pendientes. O sea, hay personas que quedan completamente marcadas, como hay otros, por ejemplo, en mi caso, de que ya lo ven como una cosa normal, porque eso es algo normal.
1: Sí, yo, pues, cuando, después de que nos pasó todo eso, yo quedé más susceptible a ver cosas, pero, pues, tampoco nada. Pero una vez, una amiga fue a visitarnos a la casa, y uh -huh. en esa casa es como donde estaba todo centrado, como todo el mal. Y estábamos, pues, en algunos lugares de la casa se sentían más las cosas. Eso es normal, como en todas partes, que hay sitios que se sienten como más pesados y estábamos en mi baño y nos estábamos arreglando para salir y esa niña siempre sentía cosas cuando estaba en mi casa era como no me están asustando y eso ya estábamos así hablando y se queda mirando a un punto fijo o sea te lo juro así y empieza a llorar y a temblar y nos qué te pasa qué te pasa y no nos decía nada y luego dijo es que alguien me habló se lo juro me dijo que quiere vengar de tu mamá así nos dijo y yo qué o sea pasan cosas o sea, a le pasaban de todas las cosas en mi casa era muy raro o mi hermana sí. también a mi hermana también, ella sí los ve o bueno, los siente y me decía, no Sara, te lo juro que alguien está sentado a la, al lado tuyo y les veía la cara o alguien me tocó también depende uh -huh. como de cada persona, lo susceptible que sea
0: es que eso es una de las, como de las hipótesis que se tienen y es que personas muy cercanas pues que ya fallecieron, como que se quedan como esa persona guardián de, pues muchísimas, de mucha gente. Entonces yo sigo diciendo, y esto es un pensamiento que desde que pasó, pues yo lo tengo muy claro, y es que yo sé que yo tengo un protector, y es que ha sido una pues una persona muy cercana, que no vivimos pues, mucho tiempo, que recuerde mucho tiempo, pero pues mi abuelo ha sido como una de las cosas que, yo siento que él ha sido como ese protector, por así uh -huh. decirlo, un protector. Entonces, en, fueron, porque te digo, fueron pocas cosas las que se vivieron, pero quedan como recuerdos de lo que uno hace. Entonces, esos recuerdos hacen de que esa presencia quede, no solamente mental, sino como también espiritual, de que quede guardado y a uno le genere esa, esa sensación de protección. Entonces, yo digo lo mismo, si esa cosa, esa entidad... Quisiera hacer algo malo, pues hace mucho tiempo lo hubiera hecho, pero existe ese protector. Y en este caso, pues yo estoy completamente seguro de que es, esa, pues de que es él, de que es mi abuelo. O sea, uh -huh. cada uno, y eso lo hablan pues, muchas personas y muchos creyentes, de que cada uno tiene como su ángel guardián, por así decirlo. Sí. Y eso es como lo que a uno lo protege, aparte de las señales religiosas, de, de santificar, de bendecir, bueno, eso es un fin de cosas que a uno lo hacen protectoras, pero siempre va a haber alguien que lo cuida, al igual que personas que todavía viven de que están dependientes de uno. Claro.
2: Entonces,
0: hay personas que como que lo llevan por ese camino de que usted tiene que hacer las cosas bien, hay otras como muchas cosas, amigos, familia también, que lo llevan por ese camino de, camino de la maldad, bueno, en fin, un poco de cosas. Pero siempre va a existir alguien y en su gran mayoría que busca el bien y guarda el bien y lo protege. Así de simple es. Entonces, y lo que tú dices y eso de lo que pasó con tu hermana. Yo también tuve, pues no tuve la experiencia, pero un compañero mío en el colegio me pasado, me decía que la hermana pequeña, esa niña debe tener ahorita unos 4 o 5 años, que cuando nació en el apartamento él veía un viejito y el viejito se sentaba a jugar con él.
1: Ay, Dios. ¿Y la niña qué,
0: qué hacía? Nada. ¿La niña, o sea, no la niña pensaba nada. que
1: era real o qué?
0: La niña pensaba que era real. Oh,
1: no. Entonces
0: se sentaban a jugar como si nada, con sus juguetes, la verdad no sé qué era, pero como si fuera un amigo imaginario, que pues en los niños es muy normal, ¿no? Y, y se sentaron a jugar así como si nada, y Sebastián me decía, mi compañero, mi amigo, me decía... Esa chica, esa niña no hacía nada, o sea, ella se quedaba ahí como si nada. Y bajaba un momento a otro y le preguntaban qué estaba haciendo, ¿no? Que jugando con un señor. Pero en la casa solamente habían tres personas, pero estaba jugando con un señor.
1: También hay no te... casos psiquiátricos, ¿no?
0: Sí, es que en eso está ligado, eso tienes toda la razón. Hay personas que tienen su problema, eh, bueno, su condición psiquiátrica en las que pueden estar viendo otras cosas. Uh -huh. pueden estar viviendo otras cosas y ahí es donde se genera eso ese debate entre exacto entre lo paranormal y lo mental uh -huh. sí eso claro. es, en eso tienes razón
1: y tú qué crees de los juegos satánicos y eso o sea tú has hecho algo o no sé, serías capaz de hacer algo como no, la Ouija o algo así no yo
0: no yo no sería capaz y nunca lo lo he hecho Nunca lo he hecho. Yo en ese tiempo, ¿te acuerdas que estuvo de moda ese jueguito de los lapiceros?
1: Ah, oh, eh, el de um, Cupito. No, Charlie. Uh
0: -huh. Ese, ese juego estuvo completamente de moda que en el colegio había personas Siempre que lo los... Claro. Los... Yo
1: me salía del salón, yo me acuerdo que yo era como no
0: ya. <risa> eso, era, eso era, completamente y era esa goma de que uy, grabemos el juego a ver si pasa algo. Ajá. Uh -huh. Ya cuando pasaba algo decían uy aquí como que lo hicimos mal la broma no salió pesada
1: hay gente que tampoco creía que era como, no fue el viento
0: lo que te digo este mundo está lleno de controversias de entonces unos van a poder decir, fue el vientecito la corriente de viento que pasó por el, por el salón, o uh -huh. fue esa misma presencia, o fue, o fue el, fuego, el juego, o bueno en fin de cosas, pero yo estoy completamente en desacuerdo de que un juego satánico se tenga que desarrollar porque, es que meterse
1: con las otras dimensiones es muy peligroso.
0: Completamente, sí, sí, sí. y es algo que no está estudiado. Y es algo que uh -huh. probablemente no tenga cura o probablemente no tenga una explicación lógica, uh -huh. pero uno se, no se puede meter con cosas que pues uno no conoce, no sabe manejar. Puede que en ese experimento, en esa sensación, le salgan bien, le salgan bien, pero va a llegar un momento en el que toda esa suerte se va a arruinar y ¡pum! ¡Uy, se me acabó! Sí. Resultó o poseído, o lo que tú, o arruinado, o rezado, bueno, en fin.
1: Desde mi testimonio puedo decir que la gente que lo reza es muy difícil ya después, o sea, que juega esas cosas, después es muy difícil cerrar la puerta como que va entre la otra dimensión y esta, y que muchas cosas se le pueden pasar, o sea, como tú dices, después puede quedar más dispuesto, como más a que le hagan cosas, o que se parezcan cosas.
0: Puede quedar abiertamente a sucesos que le puedan... Ajá. Que le puedan es más de. susceptible Exacto, pero entonces hay personas en que no se dan cuenta que esa parte sucedió. Lo pueden tomar como un chiste, lo que te digo, la suerte no jugó a su favor, y por el suceso de esos juegos satánicos como la huija, lo de Charlie, Charlie, lo de la... Bueno, en fin, la verdad no conozco mucho de ese tema, uh -huh. pero... Listo, lo jugaron, ¿no? Que no sentí nada, que no pasó nada, ya después de mucho tiempo, porque pues eso lo revelan personas parapsicólogos y una persona que me pasó, que, me, que lo leí y lo vi, que es un señor que apareció en ese programa, ellos están aquí, decían, los, como las consecuencias de esos juegos, esas manifestaciones diabólicas, no se le van a usted, como no le van a empezar a suceder de un día para otro, eso lleva una cadena larga en que puede durar hasta años en que usted se dé cuenta
1: sí y también dice es que se hereda o sea no solamente en tu generación si le puede seguir a las próximas
0: por eso exactamente entonces tú tampoco te puedes poner a jugar con una cosa que tú sabes que está mal hecho uh
2: -huh. que
0: te puede afectar a ti que puede afectar a las personas con quien tú convives o no solamente con quien convives sino con personas que compartes y el principal culpable vas a ser tú o, y por algo que tú simplemente un juego de rebeldía o por creerse el, uh, el más, sí, sí. el, el rudo. Entonces lo hice, pero pues va a tener una cadena en que vas a afectar desde la persona más pequeña o con que no tengas una relación establecida hasta las mismas personas que están viviendo contigo en las cuatro parejas de tu casa. Uh
1: -huh. Sí, eso es, simplemente es. es eso.
0: Simplemente es eso. Y, 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 lo, y, y no sé si tú has visto, pero en esas películas de terror y ficción, como por ejemplo en ese en esa, en esa película que, ¿cómo se llama? El de, el de una pareja que eran parapsicólogos eh, conjuros. Creo que es esa. Que no. es donde la pareja, va, bueno, esa, esa pareja, ellos decían que hay niños, o sea, hay niños por influencias de otras personas que llegaron a jugar la Ouija y no supieron manejar esa vaina, y simplemente este es el momento en el que se murieron poseídos y viene una línea de personas en las que están completamente afectadas.
2: Uh -huh. Y
0: ellos lo decían, y ellos armaron su propio museo para psicólogos, bueno, su museo, uh -huh. eh, no sé cómo llamarlo la verdad, pero en el que habían cosas que fueron reales, que fueron poseídas, como la tal mía Canabel.
1: Anabel sí. Y es que es verdad, en las cosas también se pueden quedar ellos. Lo que ayer decía, Increíble. también en los animales, no sé si tú has visto eso, que dicen que los animales pueden ver las energías.
0: Ahí te tengo un caso.
1: Otro caso, a ver, cuéntame el tuyo primero.
0: Cuando llegó mi mascota, Rocky, un perro, él llegaba un momento, pues hacía su ronda por la casa, caminaba normal y una vez estábamos ahí sentados, no, 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 no estábamos haciendo nada relevante Y el perro se metió al baño y se quedó en la puerta y ladrándole algo que estaba dentro. Sí. Pero es que era chiquito, de, que tenía unos 6-7 meses, no sé. No. Pero ladrándole y sacando los dientes, como que atacando y defendiendo el espacio en el que él estaba. Porque era el baño, el baño auxiliar, donde él duerme, el, pues bueno, a veces con sus necesidades. Y... Pero, o sea, yo nunca había visto a ese animal en su en su niñez como tan afectado, o sea, como tan de mal genio. Y yo no sé si fue que esa persona o lo que estuviera adentro salió a dar una vuelta por toda la casa porque lo persiguió como si estuviera persiguiendo otra cosa, un juguete.
1: Eso también hacía mi perro. Y se ponía bravo así como con la pared, literalmente.
0: Mm -hmm. Sí, o sea, es que son cosas completamente inexplicables, uh -huh. pero ¿te acuerdas? este El chico Sebastián, de que la hermana vio eh, el, lo que te conté, que estaba jugando con un ah, señor? Sí. Él tiene un perro también, un, ese es un pastor alemán, y él decía, Max, cuando estaba pequeño, él veía todo lo que estaba pasando en esta casa y ladraba 24-7, le ladraba algo que nosotros no veíamos y se sentaba a ladrarle horas y horas y horas.
1: Y a mí también pasaba, pues, después nos explicaron que los gatos, pues, en el momento que te hacen brujería, ellos son como los ojos del brujo. Entonces pues, ellos rondan por la casa y pueden ver lo que está pasando en la casa. O sea, el brujo puede ver a través de los gatos, o de los ojos del animal. Eso también yo quedé como, ¿what? O sea, yo, me da mucho susto. Y mis gatas yo sí diría que, de momento, otro se ponían súper extrañas. No se dejaban tocar, se ponían súper ariscas, y era por eso. O sea, mis gatas eran súper calmadas la mayoría del tiempo, pero en momentos sí se ponían muy raras. Y luego nos explicaron y fue como, uff,
0: qué raro. Es que los animales, en eso en eso en eso sí está comprobado, es que los animales sienten una energía que uno no... No puede. No,
1: no puede.
0: Entonces, y dicen que los
1: bebés también.
0: Sí, los bebés también. Y lo que te digo, ella era una niña que tenía cinco años y ella simplemente con su lenguaje de bebé decía, es que estaba jugando con un señor.
2: Uh -huh.
0: Y Sebastián lo decía, le decía, él decía en el colegio, decía, parcia, esa, esa niña se paraba enfrente de mi mamá. Mi mamá le preguntaba dónde estaba, qué está haciendo. Y ella decía, estaba jugando con mis juguetes, con un señor que estaba en mi cuarto. Y yo le preguntaba, ¿pero quién era? Si no era un señor, yo pensé que estaba aquí en el apartamento. Y llegó un momento en el que llegó a preguntar por esa, por esa persona. O sea, nunca se supo como tal un nombre o una característica, un rasgo físico pero la niña juraba y recontrajuraba de que pues había alguien o sea, lo que tú dices es verdad los bebés y eso sí los parapsicólogos y este señor que te digo, ellos están aquí él decía que, y él lo expone de que los animales los bebés pues animales bebés animales grandes y los bebés como tal, después de que desarrollen esa capacidad de ver no analizar ni pensar, porque pues un bebé obviamente no va a pensar como una persona mayor, uh -huh. sino como ver y convivir, pues van a empezar a experimentar cosas que uno no puede ver. Así de sencillo sí. es.
1: ¿Y qué preferías? O sea, ¿Te gustaría tener más, o sea, poder ver o prefieres estar así?
0: No, yo, yo, yo sí, pues no sé, algunas personas me dicen que eso sería una locura, pero yo sí sería, me gustaría poder ver a...
2: ¿Ser
1: capaz? Es
0: sí. Y no, ay, no. Verlas, más no
1: comunicarme.
0: Uy, te porque, Sí, súper complicado que a uno le digan como que porque están ahí o como una misión que tengan una buena así. Eh, eso sí sería muy loco. Eso sí sería espeluznante, la verdad.
1: Y tú que tienes un amigo sacerdote o bueno, que está, es por ese camino, el que te dice eso o ha tocado temas de eso.
0: La verdad cuando estuvimos en el colegio, él no le gustaba tocar esos ¿Sí? cargos. No, pero él sí cree completamente en que un sacerdote lo siente, lo ve, y para eso fue que se creó, existió el exorcismo, ¿Sí? que es donde se liberan las, las energías malas, las posiciones en fin, poco de cosas. Pero como tal, él nunca fue, él nunca ha sido creyente de la parte paranormal, por lo mismo. O la religión lo impide entonces sí, solamente sí. se cree en un dios y cuando las personas se mueren su alma se va al cielo eh, pues los restos quedan en la tierra en cementerios, en bueno, en fin pero completamente desde lo que uno se nos enseñó de que una persona se muere ya no está la presencia pero su alma está por allá arriba sí. y dicen que las estrellas son las personas que se han muerto ¿sí? eso se
1: me escuchado nunca
0: Sí, eso sí, eso sí, y eso una vez lo dijo lo dijo él en una de las conversaciones que tuvimos. Es más, te lo juro, una vez que estábamos celebrando un cumpleaños, él, ese, ese pobre chino estaba en una borrachera terrible, estaba mal. Y nos dio por hablar el tema de un amigo mío que es ateo, uh
2: -huh.
0: y nos pusimos a hablar del tema, y el man dijo, te lo juro, estaba con la cabeza hacia atrás, perdido, perdido, perdido. Dijo, miren al cielo cada una de las estrellas son cada una de las personas que han fallecido. Nosotros Ay. quedamos como...
2: <ríe>
0: <ríe> no, digo, no digo la palabra por respeto al público, pero yo que como que... En serio. <ríe> y, le dije, y le dije, oiga, yo no sé si es que usted es de la borrachera lo que está diciendo. Está que bien. No, le, no le creí en el momento y yo dejé pasar el momento y nos pusimos a ver un poco de cosas... Y el martes que llegamos, porque me acuerdo que era, fue un martes, yo le pregunté, le dije, yo le decía a Chochi, eh, ¿usted se acuerda de lo que nos dijo? Me dijo, que Lo de las estrellas. Y yo, uy, parce! ¿Era verdad? No, no, sí, no le miento, allí pregunté al fray, yo, uy, María. Perdón, no, perdón". Yo no sé. yo, uy.
1: La verdad, ya no digo que no creo en nada. Pues de pronto, quién sabe.
0: Sí, o sea, hay, hay muchísimas cosas en los que uno en los que uno pues debe creer no debe creer debe aceptar o debe rechazar y me acuerdo me acuerdo que una vez mi papá después de que le conté una de las cosas que me pasó en un apartamento que bueno esa fue una de las como de las más espeluznantes la verdad eso fue que sé que unos cuatro o cinco años si no estoy mal yo estaba sentado almorzando yo después me vine a dar cuenta que bueno eso fue una, un susto mío de que el plato se empezó a mover, pero resulta que estaba mojado, yo, bueno, tanto. Uh -huh. yo lo coloqué encima de una bandeja seca, un, una coca seca, y la coca se empezó a mover, o sea, la gente empezó a mover. Y dije, no, esto ya no es que estén mojados, mojado. no, 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 esto no es así. Se cerró la puerta de la cocina, que es una puerta de cuenta ver como la de los restaurantes que se abren y se cierran para, uh -huh. para ambos lados. Sí. Se cerró y la puerta, pues es muy difícil de cerrarla. De, pues de un, de un soplo o alguna vaina, es muy difícil, una tiene que mover, uh -huh. se cerró, se cerró normal, y yo sí sentía aquí en la casa tocaban, aquí en el apartamento tocaban, como si estuvieran martillando, y dije, bueno, eso es alguna vaina que están haciendo por allá arriba, bueno. Resulta que esa noche, pues bueno, esa tarde, me llegó la noticia, de que mi bisabuela, pues había fallecido. Uh -huh. Bueno, bueno, qué pesado, pues ahí como todo el duelo y toda la cosa. Y después de que pasó toda la, pues como todo el tema, eh, fue un diciembre, nos pusimos a hablar con mi abuela, con la hija de mi bisabuela, y, y pues yo le conté, y me dijo, yo no le conté nada a nadie, pero ese día yo estaba en la casa de su abuela, yo me bajé a, pues, a la casa de ella, hacer el almuerzo, tal, toda la vaina, y yo sí sentí como si en el, como un presentimiento y como una advertencia de que algo iba a pasar. y Cuando yo estaba en el patio, yo sentí que una botella la estrellaban completamente, la rompían y empezaban a hacer ruido. Y ella inmediatamente se fue para la casa de mi abuela y ahí fue cuando se murió. lo sí. fue como una señal. Y después mi tío, también hablando de lo mismo, mi dijo, hermano, ese mismo día, yo creo que a la misma hora que usted le pasó, yo tenía una botella de corona encima del televisor y esa botella la empujaron y la sellaron contra la contra la pared.
1: Y a mucha gente le pasa que le dan como la intuición de que alguien se va a morir y un más los familiares.
0: Sí. Y ella siempre ha dicho que, pues yo la molesto. Entonces, uh -huh. Usted sabe en su mente cuándo se va a morir tal persona o el presentimiento de lo que va a pasar, pero pues usted nunca le ha parado bolas a eso.
1: Uno piensa
0: que es normal, sí. Ella, ella dice, yo le digo, usted piensa que es normal y me dijo, no, sabe que no. De un momento para acá, eso fue unas conversaciones que tuvimos ahí, yo una vez que nosotros volvimos de Bogotá, yo llegué aquí al apartamento, yo lo revisé, estaba completamente bien y ella es fiel creyente de que una persona que fue muy cercana a la familia desde pequeño es su ángel guardián y es una persona que le cuida la casa. Entonces si tú la ves ella puede llegar de un viaje largo de mucho tiempo que no está en su casa y ella va pasando por toda la casa agradeciendo por el cuidado entonces como si nada como si fuera una persona que está completamente ella pasa por los cuartos por las cocinas por la cocina por el comedor todo agradeciendo por el bien de la casa por la de la casa
1: y tú qué estás de acuerdo con eso
0: o no pues en algo sí estoy de acuerdo lo que te digo Alguien, uno tiene a su espalda una persona que lo cuida y estoy completamente seguro de que la persona que ella habla, de la persona que es, yo digo, ese es el, el protector de ella, ese es. Y lo que te digo, en, en los años de que pues, ellos han venido acá a Bogotá, nunca ha sucedido una tragedia de que ustedes estuvieron fuera de la casa uno o dos meses, pues es muy raro que ellos subieran tanto por acá a Bogotá, pero nunca ha llegado a pasarla.
1: Nada malo. No, como te digo, o sea, en los momentos que nosotros sentimos que estuvimos como a punto de la muerte, te lo juro, ese fue nuestro ángel guardián. O sea, no hay de otra. No hay de otra. Eso es sí que existe.
0: Sí, ya, ve Entonces existe y van a... Las personas que escuchen este capítulo van a decir, no, eso es, eso es, una, eso es, eso es normal, eso es suerte, <risa> o oh, no, eso no debió pasar. O de
2: malas. Y, ah. o,
0: exacto. O van a haber personas que van a decir, no, a mí también me ha pasado. Entonces... Pues eso es, o sea, sería chévere saber qué personas también les ha, les ha pasado o sea, todo esto.
1: Sí, porque hay de pues, muchas Hay muchas
0: cosas, hay muchas cosas que pueden suceder. Pero pues nunca vamos a llegar como a una conclusión, la verdad.
1: chévere sí. compartir como cada experiencia para ver qué, qué cogen de eso. Y pues uh -huh. ojalá, pues crean antes que les pase, de verdad. Crean antes que les pase. Sí.
0: Y tampoco es como llegar. Eh, como llegar a explicar, o bueno, llegar a resolver lo que a uno le pasó. Si le pasó, pues ¿por qué le pasó? Ya. Eso es. Exacto, no hay que mirarle como...
1: La eh, negativa,
0: no. Nada, nada. Todo lo, lo, que, lo que vinimos hablando, que hemos hablado a lo largo de este programa, si algo malo pasa es porque muchas cosas buenas van a pasar después Ajá. de Así de sencillo decir y creo que la mayoría de la población colombiana piensa igual porque esa es la creencia de que a todos nos han metido en la cabeza desde pequeños. Si a usted le pasó algo, si usted comete un error, usted aprende eso y muchas cosas más le van a pasar. Aprendió el error y muchas cosas más buenas le van a pasar.
1: Y yo creo que este tiempo de cuarentena a muchos pues, nos ha servido para eso, como para cobrar conciencia, para conocerse mejor, para agradecer lo que teníamos antes. Y valorar más las cosas cuando podamos salir
0: de esto. Exacto. Y ahorita en la cuarentena pone cuidado que las personas que pudieron haber sentido como esos hechos paranormales son disparadas. Uh -huh. Estando en la casa 24-7. Y más si
1: están solos.
0: Por, exactamente. Sí. Y más si están solos es... Eh, y es que solos, en la soledad, es que pasan las cosas. Uh -huh. No en la compañía. Puede muy rara vez... En compañía es que pase algo completamente...
1: Porque uno lo pues, siente más, sí, claro.
0: Exacto. Ya en compañía, pues, uno se siente como más seguro, más protegido. Pero en la soledad uno es vulnerable. Uno es completamente distraído, o asustado. Todo, todo, todo.
1: Sí, Nico. Bueno, Nico. Yo creo que, pues, ya compartimos nuestras historias paranormales. En otros capítulos voy a contarles como más experiencias que, pues, son Ahora las veo
0: como chistosas, pero a ver si... Sí, y, lo, y me pareció, y con lo que tú dices, de que hay que burlarse la, de la vida, y eso mm. lo decía eso lo decía este señor Jaime Garzón, que por cierto estoy viendo, trae su novela biográfica, que no tengo mm. nada más que hacer en, en estas vacaciones, <risa> no, él decía, de la vida no hay que tenerle miedo, sino hay que aprenderse a burlar. sí.
1: Porque si sí, uno se pone a buscar
0: el momento vida, feliz, vida, nunca lo va a encontrar. Nunca va a llegar. Algo planeado puede que pues, o suceda, algo planeado puede que salga sí, bien. Es. Pero lo inesperado es como eso, esa sensación chévere, de que uno no está pendiente de lo que va a pasar. Entonces, de la muerte no hay que tener miedo, y de la vida hay que aprenderse a volar un ratito. Sí, eso es, es
2: lo verdad. Que
0: hay. hay que aprovechar lo que uno se tiene, se tiene, se tiene que ahora. Hay... Sacarle provecho. Es. Eso es. Se y bueno, Salita, muchísimas gracias por esta invitación. No, y, y pues espero que los oyentes también les haya gustado este capítulo y que nos compartan también sus historias de sus historias paranormales y que piensen también de la religión en los colegios. ¿Qué está pasando en este momento en los colegios que nos impide hacer muchas cosas? O bueno, nos impidió hacer muchas cosas.
1: Y que busquen ¿Qué creencias le impusieron que les están limitando en el ahora? Y bueno, Nico, muchísimas gracias a ti. Ojalá más adelante también podamos abrir un espacio para contar otras otro tipo de cosas.
0: Claro que sí, muchísimas gracias y pues estén pendientes a lo que esta bella eh, locutora pues nos está contando en, esta, en estos capítulos. Muchísimas gracias por la invitación y nada, espero compartir con ustedes más historias.